0: ¡De río y hoy!
1: ササイエンスジャーナル367回ということなんですけどねえーなんていうかねもうこの変な天気ですよねここのとこねあの灼熱のように、えー、もう地獄のような暑さっていうね、えー、そうかと思ったらなんかものすごい豪雨が降ったりしてねあの、先週土日とちょっともう大阪行ってきたんですけれどもうん案の定行きも帰りもほんのまあ短い期間短い区間だったんですけどねあのスコールにあっちゃいましてねもうそのワイパーがねちゃ、えー、ッかちゃッかじゃないチャカちゃかちゃかちゃかって感じでね、えー、やんないと前が全然見えないような豪雨になっちゃってうーんもう大渋滞になっちゃってね、えー、本当はあのー、なんでこんなタイミングで降るんだみたいなね。でまああのー、先週、ね、土曜日にえー、あの、スズランの湯って、スズラン台ね、神戸の、スズラン台のスズランの湯っていう、まあ、温泉にちょっと、あの、友人と二人で行ってきたんですけど、うーん、このね、その、お風呂上がりに、休憩室でテレビずっと見てたら、そのね、僕がいたのは兵庫県ですけれども、お隣ね、えー、京都府なんかはもう大雨洪水警報が出ててね、<笑>これもう、これ、もう、隣、京都がね、その、そんなにその神戸はあのー、曇ってないのに京都はそんな警報出ててこれでここから大阪行くのにまともに行けるのかよみたいなね感じだったわけなんですけどでも、まあね、なんとか無事に行ってこれてっていう感じでうん、まあ、久しぶりの大阪ねうん、楽しかったですけどね。ただわずか1年2年でねあのまあちょっと2年ぶりぐらいに訪れた場所なんかもあったんですけどこんなに面影なくなっちゃうぐらいに変わっちゃうのかな街ってって都会って怖いなってな感じでね<笑>もう田舎ってそんなね目まぐるしく変わらないですからねんな感じでね、えー、今回お届けしていきたいなと思います最後までお付き合いよろしくお願いいたしますこの番組は「レディオ用地」の制作により全国の皆様にお届けいたしますレディオ用意。ソサイティサイエンスジャーナルは、ハードコアインターネットラジオ局、レディオ陽キクラジオから感じるラジオへ、レディオステーション IKI、ニューウィンド、IRN、インターネットラジオ長野、高津区民放送、神奈川県川崎市、77.7 メガヘルツ、FM 多摩川、茨城県安子市取出市、87.2 メガヘルツ、RTF 東関東放送長野県下諏訪町岡谷市 89.0MHz 下諏訪岡谷 IRNFM 放送兵庫県加古川市 88.0MHzFM リンク静岡県沼津市 78.2MHz ラジオピッコロポズキャストコムアップル iTunes ストアよりお届けしております
0: FM 多摩川沖ステーションに全国ネットでお送りする FM ミッドナイトハイウェイサタデースペシャルマイフレンド様のハイパーウィークエンドでは見のまりの出来事や1週間のニュースの中から話題を拾って毎週1時間お送りしておりますまた時にはゲストをお迎えしてのフリートークスペシャルとしてもお送りしております週末の情報バラエティ番組マイフレンド様のハイパーウィークエンドインターネットレジオステーションニューウィンドで毎週土曜日に配信しておりますぜひ皆さん聞いてくださいねテレビビンゴあ
1: あのやああのさ「チョイスラジオ」の説明するんだけども「チョイスラジオ」の説明をするんですけど毎週月曜日の23時から毎週月曜日の23時からスタジオジュノンのサイトでやスタジオジュノンのサイトでね配信してっからやみんな聞いていけろな配信をしてますからぜひ聞いてくださいね詳しゅは「チョイスラジオ」って検索サイトでググってけらい。詳しくは検索サイトで「チョイスラジオ」で検索してねね待ってっかや来てきれいじゃあ待ってるからね来てねあのねうんまあ福島の第一原発の問題でさまざ、あ、まなねその周辺の放射能汚染の問題っていうのが深刻でねうんまあ、その地域の住民,住民の人たち、ね、避難しているわけだけれども、そこに下手すると一生帰れんねんじゃねえかな、みたいな、そういうね、器具を持って、あるいはもう一生帰らなう帰ること諦めて、みたいな方ももうすでに出始めてるっていうのは、そういう状況の中でね、うんまあ、あの、まあ、日本のね、その原子力の問題ある、その中で再開するだなの、どうなのっていうことを、こうね、あのいろいろまあ議論があったりとか、うーんまあ、安全性はどうなのかみたいなね、検証が行われたりとかっていうのの状況があるわけなんですけれども、この放射能の、ね、放射性物質が漏れたどうのこうのっていう問題って、これ、日本だけの問題じゃなくてね、当然、まあ、昔、スリーマイル島で、まあ、アメリカが起こした事故っていうのね、あるいはそのチェルノブイリでその原発が爆発して、えー、それもね、結構その周辺にこの放射性物質が飛び散って、えー、未だにね、その子供の発血病の罹患率が高いとか、そういう問題が起きているっていう。まああの規模になるとね、さすがにそのスリーマイルがあって、チェルノブイリがあって、福島第一があってっていう、えー、まあ、その日本国内のね、えー、福島、それに匹敵するような事故っていうのはその、スリーマイルドチェルノブイリだけなんですけれどもでも実はうーんそれ以外にも多くあのいくつもあるんだよとも多くあるっていう表現をするとちょっと語弊があるような気がするんですけれどねまあちょっといくつかあるんだよっていうことをここでね、えー、ご紹介しておく必要があるんじゃないかなと思うんですけれども、えー、放射性物質が漏れたということでそういう事故を起こして廃炉、えー、が決まった原子力発電所があるんですけれどこれがあのアメリカでねえー、カリフォルニア州のサン、えー、サンオノフレ、えー、サンオノフレ原発、えー、そこで、まあ、放射性物質が漏れて灰色が決まったということなんですけれども、えー、その事故の原因となった蒸気発生器の製造元、これがね、えー、残念ながら日本の企業で、えー、三菱重工だったということなんですけれども、えー、これで、えー、三菱重工に対する損害賠償請求が、えー、138億円を超えることになったともうこの超えるという表現がどういうことかということなんですけれどもこれあの契約をするときに、えー、その損害賠償の上限というものがあこ,のこの契約の中で、えー、もう書き加えられているわけなんですねその金額が138億円つまり、えー、本来であればあその三菱重工があ原因となってえー、何らかこう賠償責任を負わなきゃいけないときには138億円を超える賠償は免除されるということが本来の契約にはあったということなんですけれどもでもこの蒸気発生機があ原因で、えー、放射性物質が漏れたということでこの金額を超える金額を賠償請求としてするということになったようですね、えー、この原発を所有しているのがアメリカの大手サザンカリフォルニアエンジン社 SCE という、これ略称、サザン、えー、カリフォルニア、えー、エンジン、あ、そうかね、えー、そうですね、<笑>その通りです、一瞬ちょっと、あれ、なんでだろうと思ったんですけど、そのまんまやないかっていうね、SCE という会社なんですけれども、えー、賠償請求の文書を三菱重工に対して送ったと。えー、この中で三菱重工が事故後に速やかな周囲を怠,怠るなど、重大な契約違反を起こしていると。いうことで、契約中の賠償制限は無効だというふうに指摘をしたということなんですよね。えー、まあ、速やかなその修理を怠るその理由は何だったんでしょうかね。うん、まあ、ひょっとしたら、その、まあ、ね、その、日本国内でも、その、福島の問題なんかもあって、えー、なんかこう、ね、圧力弁とかそういうところをちょっと変えるだけ、修理するだけではひょっとしたら、根本的な修理ができないみたいなそういう判断みたいなものもあったのかもわからないですよね。と、うん、いうことでね、えー、あの多額なこの賠償金を三菱重工は背負うことに、えーまあ、なりそうなわけなんですけれどね FC、えーえーえー、サザンカリフォルニアエンジン社は、えー、具体的な請求額は三菱重工との今後の協議で決める。という,ふうにしてるわけで、えー、あくまでそのこの金額全てが本当に負わなきゃいけない金額とはならないだろうとおそらくこれでいく,、えー、いくらか負けてようって話になって、まあ、そういう話し合いの中で決めていくことになると思うんですけれどもただ、えー、このサ,サザンカリフォルニアエンジン社は、えー、事故後の調査とかあととりあえずの対策費用だけですで、えー、に1億4000万ドル以上を支出していると。ええー、ことはもう100億円以上を使ってるわけですわな。<笑>いうことは、この、あの、損害賠償、その、いわゆる、あの、自国の調査と対策費用で、えー、その、これからその三菱重工から、お前、これ賠償請求せえ、賠償せちゃんと借り払えって言ってる金額よりも多い金額をすでに支出してるということなんでね。うんあと、えー、原発が止まっているということでその代わりの電力をどうやって調達するのかというその費用も、えーまあ、問題になっているということでねそう、まあ、そうそう、まあ、日本でもそうでしょその原発を止めることによってやっぱり火力発電所を動かしているとでその日本の場合その火力発電所っていうのがそのコストが高いんですよね他の,他の地域に比べるとね。えー、そのシェールガスみたいなものが使えないとか、あね、えー、その安定的にその確実にそのいわゆるその石油とか天然ガスをこう輸入できるようにということで、うん、相対に、ね、そのお互いに相対してその金額を決め、あの、いくらいくらいで売ってくださいっていう金額が決められているということもあって、うん、だからその高いんですよね。えー、だからそういうことでね、そのこれ、あの、代わりにじゃあ電気いるんですって言うと、あの、だからちょっと電気め、ね、ちょっと譲ってくださいってなった時に、その、提供する側はやっぱり足元を見てその金額、ね、その対価を決めちゃうっていうところがあって、えー、余計にその調達費なんかもかかってるっていうことなんでしょうね。いうことでね、あの、まあ、日本じゃそのね、えー、その安全審査なんかがこう、うん、出されて、えー、これからねそのあの多くの原発が、ね、再稼働するという方向でいろんな議論があったりとか、まあ、地元の説得だとかそういうことがおけ行われていくんでしょうけれどもでもその海外でもその日本の企業がこういうね原発事故に関わっちゃって、えー、それで、まあ、賠償請求を受けているというような状況があるんだっていうこともね踏まえてやっぱり原発っていうものは何なのか、原発っていうこと、ね、そういうエネルギーの手段に今後もどの程度頼っていって、え、どの程度、やっぱりこの今後はその使わないんだ、原発にはね、原子力には頼らないんだというふうに、え、その縮小していくのか、え、じゃあ原発を縮小したときに、じゃあ代わりのエネルギーの代替手段はどうするのかっていうね、そういったあたりも、もう本当にね、その今後議論を詰めていかなきゃいけないんじゃないのかなと。あの六ヶ所村の問題でもそうでしょ。あそ、あそこはあくまでもその、その廃棄物の一時貯蔵施設っていうことになってるわけでしょ。でも一時貯蔵じゃないですよね。もうあの、はっきり言えば、あそこにもう影響に1万年、2万年、その地下に、えー、眠ってもらわなければならないようなものですよね。えー、でも、その、一時貯蔵じゃないんですよ、その永久に、その、そこへ眠ってもらうんですよってなった時に、地元六ヶ所村の人たち、あるいは青森県っていうのが、果たして、ん、あ,あどうぞどうぞと言ってくれるのかって言ったら、そうじゃないでしょうって話でね、あくまで一時貯蔵だから許可したんであって、えー、そんなね、えー、未来英語ここで管理するなんて、そんなことできるわけねえじゃねえかよっていうふうになると思うんですよね。で、実際ね、あの、実のところ、その、その原子力の、その、いろんなね、その、施策っていうものを、その、あの、発電所を作る以外にも、その周辺の様々な施設みたいなものがね、かなりこういう基弁によって、うーん、進められてきた政策、その積み重ねで現在の原子力発電所っていうものがあるんだっていうことをね、よくよくこう考えておく必要があると僕は思うんですよね。で、なければ、えー、まあ、福島のようなことになるし、えー、ねあのー、実際その、ない、ああいうことはありえない日本ではないって言ってたんですから。言ってたことが起きちゃったんだから、ないって言ってたのに、ないことはないじゃんってことになっちゃったわけだから。だから、あのー、その、奇弁の上に成り立っているんじゃなくて、もうそろそろもうその、現実というものをね、その、見定めてね、その現実の上で、えー、じゃあどうするんだっていう議論をもうきちっとしていかなければ、要はその国民も、地方自治体も騙されて嘘つかれて、えー、っていうことで、これからもさらに嘘をつ,つき続けるんですかっていうことにね、なっちゃうっていう、えー、ことをね、本当にこう真剣に考えていただいてね、えー、あの、いただきたいものだなと、えー、まあ思うわけなんですけれども。本当ね、そのこういうニュースっていうのがその日本の原子力発電所の,、ね、そのいろんな問題その中で海外でもこういうことが起きているんだその中で日本、ね、三菱重工があ賠償請求を受けているんだっていうことがね、うーんニュースほとんどその日本国内のニュースなんかでもこう流れてこないっていう部分なんかもあってね。えー、そこら辺がねちょっとうーんって考えさせられる部分余計そう考えさせられる部分だったりするわけなんですけれども本当ねそのこういう事故海外でもこういうことが起きてるんだ、えー、っていうことを踏まえた上でね日本の今後の原子力発電、えー、どのようにしていくのかっていうことを真剣にね、えー、議論していただきたいものだなと思います。
0: 現金でマンションを買うのが夢なんですよ。あ、丸くしたって、ね、いいですよね。ああ、そう、ね、もう無理だ、った<笑>幸せな家庭を作ろうと。留学したいんですけど、心理学の方を勉強したいなと思っていて。で、あのマンション建てて一番上に住むっていうのが理想かあなたの夢を応援しています。風俗リンクラジオ。ャシャンシャンは音楽をやりたい方を支援する音楽情報サイトですト
1: ゆるいお話は。フェアリーテールが気が向いたときに更新する、えー、そのとき興味があるものゲームの話自転車のお話、まあ、社会状況のお話そういうものを題材にゆる、えー、くゆるく語る番組ですぜひ皆さん聞いてねあのこの裁判員裁判というか、ね、裁判員制度というものが始まるときにも、えー、こう危惧しているということを、ね、うん言ったと思うんですけれどやっぱり未だにねやっぱりこの裁判員裁判特にやっぱり今のシステムというのはね違和感があるというかなんていうか正直、やっぱり未だに反対だったりするわけなんですよね。うーんまあ、アメリカでね、その、まあ、賠償制度というものがあって、で、その、アメリカの裁判、こうね、その、他国から、こうね、アメリカの外から、こう、ずーっと、いくつかの裁判、こう、注目してみててね、うーん、正直な話、うーんその、なんかね、公平じゃないっていうか、まあ、この間も、ほら、なんか、黒人が殺された裁判で、なんか、無罪判決が出てたりしたじゃないですか。なんかね、その、いわゆるそ、その、その一般市民がその裁判の中で加わることによってその事実が歪められたりとかねあるいはその価値観がなんか変な価値観によってこの、えー、裁判が頻がったものになったりしてっていうことでどうもねうーんなんか良くないんじゃないかみたいなね。その、ほとんど正しいその結果っていうのが生まれてないんじゃないかと。実際その公裁とか最高裁で、えー、その一審の裁判員裁判の結果が覆された例っていうのがいくつもあってね。要は、あー厳しすぎる判。判決が厳しすぎるとかね。えー、要はその、まあ、法律の認識に誤りがあるとかね。いうようなことで、結構その、一般市民がその裁判の場に行って、えー、長いこと拘束されてそれによって、まあ、カンカンガクガク一般市民の,その価値観なりでこう、えー、議論をして出された判決っていうものが、えー、結構簡単に覆されちゃうっていうなってくるとやっぱり一般市民がその場に加わってその判決を下すっていうそれは一体何なのよって話になってくるっていうねうことでましてやねその裁判員裁判が行われることによってその裁判員としてその出廷することにうーんそ,れをそれがこう危険を及ぼすことになるとなってくるとなおのことっていうことでね、えー、と今回ね、その埼玉地方裁判所で、えー、起きた、ねえーままあまあ、行われた裁判で、えーまあ、被告のね、えーまあ、暴力団の組長に無期懲役の判決が言い渡された、えー、っていうことなんですけれどねそのこの裁判が2ヶ月にもわたって行われたと。えー、いうことで、その2ヶ月にもわたってっていう部分、これは2ヶ月拘束されるわけですからね、裁判員の人たちもね。で、ましてや、その、裁判員が、その結局その、あいつ裁判員で無期懲役はね、我々の組長を無期懲役に追い込んだのは、あの裁判員のあいつだってことにね、そういうことにでももしなるのであれば、あーこれは本当裁判員に加わったということで命を狙われるっていうことにもなりかねないっていうことでね。だからもう警察はね、その裁判官だけで審理するように請求したけれども、裁判所がこれを却下して、えー、裁判員裁判で行われたということなんですけれどもうーん。このね、その検察が裁判員に参加させないように請求したケースっていうのが、これまでに、ね、全国で2例あったそうです。でも、この、今回は、その、二例あったうちの一例として、その、請求が認められなかったということで、もう一例は認められたんですね。えー、まあ、あの、今回ね、その、行われたこの裁判の、ま、被告の組長ね、その、ま、関東の組っていうのは、その、案外その、なんていうのかな、その、一般市民をむやみにやたらにその、傷つけるというか、攻撃するっていうのは、そう多くないと僕は思うんですよね。ただそれはあの余韻を見せた人間に対してねその強化して絞り取っていくっていうのはまあ、あるとは思うんですけれどね。でもそうじゃなくて、えー、普通の一般市民に対してよっぽどのことがない限りその攻撃をしてくるっていうのはそう多くはないとは思うんですよね。えー、ただこれがねあのー、九州とかね特にここらあたりは本当その自治会相手に本気でその戦争を仕掛けたりしてるじゃないですかそういう国の裁判で、えー、こういうねその裁判員裁判でどうのこうのっていうのはちょっと僕はねその正直そのやっぱりそれは裁判官のみで裁判するようにそういう時にした方がいいんじゃねえかなみたいなね。この組を見てね、そのもうこいつらいいけどこいつら悪いっていうのもそれはそれでどうかなと思うんですけれども、それ以前にも、暴力団の組長あるいは暴力団の組員の人たちが、えー、被告になって、えー、でしかもその殺人事件だなんだっていう、ね、そのいこのさい裁判員裁判の対象になるんだっていうことはこれ最初から僕はこれ想定できていたはずじゃないかと僕思うんですよね。でなんでその想定できていたはずなのにそういうことがきちっと盛り込まれて制度の中で盛り込まれてないのかっていうのがねそここらら辺からしてての制度っもうその裁判員に参加することが半ば義務付けられている中でそれに出廷することが命の危険が及ぶかもしれないぞっていうのはこれはもう本当僕はこの,この裁判員裁判の現在の,この制度っていうのがこれもう論外だと思うんでね。で、ましてや、その、アメリカの事件なんか見てても、冤罪がやっぱ多い。冤罪っていうのは、やっぱ、さね、その、事実、その、専門家が、今まで、そのね、専門の、その、裁判官と、検察官と、弁護士が、えー、きちっと、その、法廷の場でやってても、冤罪で裁かれてっていう例が、いくつもある。わけじゃないですか。後になって分かってくるっていう例が。この、この、つい最近の裁判でもそういう例ってあったわけじゃないですか。そう考えるとね、僕は正直今の、そのね、その一般市民がその中に入って、えー、正しい裁判がこ、ね、その結論が出されるっていうのが僕はそう思えなかったりするわけでね。うーんどうなんでしょうかね、その皆さんじゃあいきなり、ね、その裁判員になりなさいということで裁判所からこう召喚状が来てね、で、面接を受けて、でじゃああんたあの次のこの裁判で裁判員として参加しなさいとなった時にね、あなたはきちっとその正しい情報っていうものを精査をしてで、その被告に対して正しい判断っていうものができるという自信がありますかっていうことでね。皆さんこの番組僕は正直それはうんっていう,う僕僕にはないなっていう、えー、感じだったりはするわけなんですけれどねうんまあそれと守秘義務なんかがあるでしょ僕なんかやっぱこうラジオ番組やっててねその守秘義務まあそれは確かに法律的に守秘義務はあるんだろうからそれは喋っちゃいけないだろうけどろうけどねみたいなねろうけどねって言いながらも正直そりゃねえあの喋らなかったらお前喋り手としてどうなのよって話になるじゃないですかだからんそこら辺の整合性まあタレントさんなんかでもね結構その確率的には裁判員裁判裁判員にこう駆り出された方々っていうのが何人かおられても当たり前のような気はするんですけれどねどうなんでしょうかねそのタレントさんなんかはうーんいや、これネタになるんだけどな、喋りてんだけどな、みたいなことをちょっと思わ,思われたことってないんでしょうかね。あんまり表に出てこないということは、そういう守秘義務をきちっと守っておられるからそうなのかも、えー、わからないですけどね。まあ、そういうことね、あのー、まあ正直ん、今のこの裁判員裁判のこの制度っていうものが、いかにこうね、うん、稚拙なもので、えー、きちっとその裁判員なんかのねその立場っていうのが守られてないなと人権が守られてないそのねいわゆるその砂漠側の人権が守られずに、えー、きちっとそのね、あのー、したその裁判っていうものが行われるかどうかって言ったらまあそれは無理じゃねえかってと僕なんかもこうね、うん、思うんで、えー、もうちょっとね、えー、この裁判員裁判っていうものがねもしこのまま今後も続けていくのであリディオ幼稚ソサイティ・サイエンス・
0: ジ
1: ャーナルはハードコアインターネットラジオ局リディオ幼稚聞くラジオから感じるラジオへ。レディオステーション IKI ニューウィンド IRN インターネットラジオ長野高津府民放送神奈川県川崎市 77.7 メガヘル FM 多摩川茨城県安房市取出市 87.2 メガヘル RTF 東関東放送長野県下諏訪町岡谷市 89.0 メガヘル地元は岡 IRLFM 放送兵庫県加古川市 88.0MHzFM リンク静岡県沼津市 78.2MHz ラジオピッコロポドキャストコムアップル iTunesStore よりお届けいたしました本当はねこのニュースもちょっと喋っておきたかったりするわけなんですけれども。えー、警察庁はね、あのー、古谷コカ・コア委員長が主催した会議ということで、速度違反取締りのあり方を検討する有識者会議を設置するというふうに、えー、まあなったそうなんですよね。えー、安全な道路での制限速度20キロ超過を取り締まるのは疑問という趣旨の発言をしたと、えー、いうのがこの、このね、えー、古谷さんがその大臣に就任した時の記者会見でのセリフということでね、えー、まあ言うのがどういうことかっていうと50キロ制限の道路でも安全な直線の道路であれば、えー、その流れに沿って走っていれば70キロになるのは当たり前だとまあ実際そうですよねその60キロ制限の道路なんかでもその国道2号線のバイパスなんていうのは100キロで飛ばしてるトラックとか結構いますからね、えー、だからそのねノロノロ行ってる車がいるのでそのまあ、例えば、まあね、一般国道ですから60キロ制限ですから60キロで走ろうとするんですけれどもたまたま前に軽トラが40キロでトロトロ走ってたと。でも追い越し車線に行って60キロでスーッと抜ければ抜けるんだけれども、その60キロで抜こうとしてたら、後ろからものすごい勢いでビューンとこう近づいてくる車があって、慌ててその抜こうとしてたのを左に寄って、えー、普通の走行車線走ってたら、後ろから車が100キロぐらいでビューンと抜いていったなんてことがよくあることでね。僕はもう最近ちょっとあの、左側をね、トロコントロコン走ることで、によって、えガソリンが結構節約できる、ガソリン代今高いですからね、結構ね。結構ガソリンが節約できるっていうことでね。あの、この間のね、日曜日、その、高速道路を飛ばして、大阪からこっちへ帰ってくるのもね、うん、あの、左側によって、時速80キロでトロコントロコン帰ってきたんですよね。そしたらね、すごいことにね、あのー、満タンに入れたガソリン半分残ってるんですよ。半分残るんですね。えー、恐ろしいことですよね。いや、恐ろしくもなってもないのかもわかんないけどだからその、うーん、走り方によって、その、エコな走り方ってできるんだなってのがね、えー、よく感じたことでね、今回のその運転でね。えー、いうことで、えー、まあ、あのー、まあそういうね、あのー、車のね、えー、運転をまあしてきたわけなんですけれども、だけど確かにね、その、50キロの制限道路を50キロで流れてるってことはまずないわけであって、だからその、取り締まりをするために取り締まりをするんだっていうような、そういう取り締まりをやめてくれと、うん、本当、あの、取り締まるのであれば、安全、ね、ここはこう、危険な運転手がいることによって、その、え、一般市民とか他の運転手にこう迷惑がかかるとそういうことの前提によって、えー、取り締まってくれっていうね。えー、いうことが、まあ、大事なんだっていうことをこの、まあ、古谷さんを思ってて、えー、その方向に沿った、まあ、あの、第三者委員会を、<笑>有識者会議を、えー、作るっていうことでね、日本損害保険協会の幹部であるとか、大学の教授であるとか、あるいは F& ドライバーの中島さんであるとか、えー、そういうね、人、えー、らで10人で構成して交通事故の発生状況、えー、住民の要望に基づいて場所や時間を決めている現在の取締,まり,に取締まりについて検証すると。で、あくまでも事故抑止につながる取締まりや、えー、効果的な速度規制の在り方を今後検討して議論をしていくということなんですけど。まあ、あの、多くのね、ドライバーにとってこれはもう、こう、ある意味切実な問題だったりもするんでね。だからちょっと皆さん、あのよくねちょっとこのニュースは注目していく必要があるんじゃないかと思うんですけれども、でもね、MIGCHI とか Facebook の日記とか、ね、いろんな人の日記とか見てると、あの捕まる人ってよく捕まってますよね、一時停止違反とか、シートベルトとか、携帯電話とかね。いや、携帯電話の違反なんて、ちゃんときちっと耳にヘッドセットつけてりゃ、ね、Bluetooth のヘッドセットなり、まあ、b l u e t o o t じゃなくても、ケーブルでもいいけど、そういうヘッドセットときちっとつけて、ええー、やってりゃ、そう簡単にそんなね、あの、闇雲に捕まるなんてことは僕はないんじゃないかと思うんですけどね。うーん、ちゃんとそういうやるとかね、一時停止っていうのは当たり前のことなんでね。えーでもまあまあいますけどね<笑>助手席なんか乗せてもらってて一時停止しないドライバーってねうんまあなんかそういうとか、うん、駐車違反で捕まったとかね、うん、スピード違反で捕まったとかねよくその,あのまだ捕まったまだ捕まったっていうそれで年間でポイン、ね、点数がなくなって、えー、こう免許停止だのなんだのってねなっちゃうっていう、えー、そういう人の,ニュあの日記って結構見かけたりするんでね。もう点数が残ってないとかってね。いや、僕、正直15点満点残ってますよ。あの、まあ、あの、捕まったことがないわけじゃないです。はっきり言って。捕まったことあります。うん、スピード違反で一回捕まったしね。で、僕一回事故やってるんでね。まあ、まあ、あの、免許取ってね、3ヶ月ぐらい、いや、3ヶ月よね、半年ぐらいかな。経った時に、えー、福山のね、えー、広島県福山市のアップライドの前でね、えー、僕中学生跳ねてるんですよね。<笑>怖いでしょ、本当ね。今でもゾッとするんですよね。で、ねうん、あの、そういう事故を目が撮ってすぐにやっちゃうとね、まあ、あの、気ぃつけますね怖いですよ、本当ね。まあ、幸いそのね、あの、僕が跳ねちゃった女の子は、あの、打撲だけで済んでね、骨折もしてなかったんで、本当はあの、良かったなっていう、あの、まあ、大きい後遺症とか出てなきゃいいけどなっていうのは、もうあと保険会社に全部それは任せちゃったんで、えー、そっから後の結論どういうことが出てるか分かってないんですけど、うん、ただまあそういう経験もしてるから余計にね、あの、まあ、敏感になってそういうんで捕ま、なかなか捕まらないような運転をしてるのかなとかね。あとはあの、よくあの、オービスってあるでしょ、高速道路ね。オービスってあるでしょ。オービスの前にちゃんと速度、ここ、あの、計測、自動計測道路とかなんとかっていうのをね、や、あの、表示が出てくるので、そういう表示が出てくるところは、その、制限速度でトロコントロコン走ればいいだけのことなんでね。だからそういうね、えー、のを気付けながら、ちゃんとだからその、捕まらない運転って絶対あるはずなんですよね。もちろん捕まらない運転、あの、運転の第一条件前提となるのはやっぱり安全運転だと僕も思うんですけれども。だからそういうのもね、だからその無謀にいつもいつもブンブンブンブン、うん、飛ばすっていうことをね、皆さんもそういう、そういうことされてる方が結構おられるんじゃないかと思うんだけれども、そこら辺ちょっと気をつけてね、うん、あの、いただければなと。やっぱり僕もヒヤリーハットってあるんでね、車線変えようと思ってハンドル切ろうとしてふっと右向いたら、真右に車がいたとかね。結構あるんでね、そういうのね。ほんと、ヒヤリハットっていうのがある。ほんと怖い。車の運転、いまだにこう、車の運転怖いなと思うんで,で。皆さんもぜひちょっと気をつけていただいて。えただ、あの、これはね、50キロの道路を70キロで走りましょうっていう議論っていうのではなくて、あくまでも自己養殖しつつながる取り締まり。効果的な速度規制のあり方、えー。そちらの方が大事なわけでね。えー、だから僕もそのね、えー速度違反ね、50キロ、60キロのところ、80キロで飛ばしましょうみたいなことを、それ、そうするべきだみたいなことを言ってるわけでは決してないんだということをちょっとご理解いただいてね、えー、あのいただきたいなと、もう安全運転をね、第、え、一、ー、に考えて、えー、ねこれからも運転していこうかなと、えー、まあ、思うわけなんですけれども、こんなことでね、えー、いかがだったでしょうかね、今回もね。うちょっとねここのところだからその瀬戸田町で NTT フレッツが開通してえらいことになってるって言ってたじゃないですかあの直後から僕全然仕事がなくなっちゃいましてね、えー、まあ安心して今ちょっと本書いてるんですけどあのどうもなんか営業がいろいろそのねまた今後新しく開通するところの営業になんか集中してもらってるので、えー、その結果瀬戸田のなんか工事も今なんか止まってる状態だとかっていう。なななんなんですかね、<笑>平均して工事があるようにしろよってな話でねうーんまあ,あのそんな感じでねちょっと今その NTT の仕事が暇になっちゃったんでねあの文章今書いてますけどただ本当はあのねインタビューが複数回になってるような女の子のインタビューをこう文字起こしするっていうのはね結構大変だったりしてねそのインタビュー部分重複してる部分なんかをいかに削っていってとか。やっぱり二度あった女の子が二度あったからこそ引き出せるエピソードみたいなものもあってね、なんかそういうのもいろいろとね、えーまあ、考えていきながら、もうね、文章をこう清書していこうかなと思うんですけど、まだようやく今7本目が、ね、清書しているような状況でね、うんまあ、今日中になんとか7本目の原稿を終わらせたいなとは思うんですけれども、なかなかって感じでね、えー、ちょっとまあ今、えーしんどい思い思てますけれどもなんとかねうんあのこれから、ね、8月中に残り、ね、6本書けるようにちょっとこのペースでは難しいかなと思うんですけどねうんだけどまあなんとかねせっかくこうチャンスをもらってうん作家としてね活動が引き続きできるっていうそういう環境をもらったんでこのチャンスをこう逃さないようにね頑張って書いていこうかななんてことを言いながらね今回終わりたいなと思います。ということで、えー、最後まで皆さんお付き合いいただきましてありがとうございました。また次回ね、えー、多分来週もやると思いますので、<笑>多分やると思いますってのは何なんだこの表現って、た、えー、やると思いますので、えー、お付き合いいただければなと思います。この番組は、レディオ幼稚の制作により、全世界の皆様にオンデマンドポッドキャスト、FM ラジオでお届けいたしました。お相手はイプシロンでした。ではまた次回、ごきげんよう、さようなら。